0: சபத்த சக நகேக்கை தட்சிணா வடி தமிமா ஓ
1: ரண்டாவதுலோக்கம் ஆயோன்
0: மையன்
1: தர்மா சர்வா நாம் பார்த்து வருகின்ற பகுதியில் மகான்களினுடைய லட்சணத்தை பகவான் வர்ணித்து கொண்டு வருகின்றார் முப்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் சென்ற வகுப்பில் பார்த்த கருத்து அமானி கல்பகி அமானி தான் மதிப்புக்கு உரியவனாக நடந்து கொள்வான் அதே சமயத்தில் யாரிடமும் எந்த மரியாதையும் எதிர்பார்க்க மாட்டான் அமானி என்றால் யாரிடமும் மானத்தை மதிப்பை எதிர்பார்க்க மாட்டான் அதே சமயத்தில் மதிப்புக்குரிய நடந்து கொள்வான் மற்றவர்களுக்கு மதிப்பை கொடுப்பார் மற்றவர்களுக்கு மரியாதையை கொடுப்பார் ஆனால் மற்றவர்களிடம் இருந்து எதிர்பார்க்க மாட்டார் இது எல்லா விஷயத்திலையும் இதை நம்ம வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ண நம்ம கொடுக்கலாம் நாம் எதிர்பார்க்க கூடாது அதனால நமக்கு தான் மகிழ்ச்சி அடுத்தது கல்பக கல்பகிறதெல்லாம் அர்த்தம் பார்த்தோம் பரபோத சமர்த்தக மற்றவர்களுக்கு நங்கு எடுத்து புரிய வைப்பவன் பரபோத சமர்த்தக மைத்ரக நட்புணர்வுடன் இருப்பவன் மைத்ரகன்னா எல்லாரிடத்திலும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியா இருப்பான் இவனிடத்துல மற்றவர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்களோ அது வேறு இவன் யாரிடமும் இருந்து தன்னை பிரித்து கொள்ள மாட்டான் ஞானம் பணம் பதவி போன்ற எதுவுமே அனைத்து செயலும் கருணையின் அடிப்படையில் அமைவது கவிஸ்திரம் பயின்றவன் சத்துவ குணத்துடன் கூடியவன் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு வர வேண்டும் முப்பத்தி இதில் தியாகத்தை பற்றி சந்நாசத்தை பற்றி பகவான் பேசுகின்றார் நாம் ஒரு கோணத்தில் பார்த்தால் மரணம் அடையும் வரை நம் முன் ஏதாவது கடமைகள் இருந்து கொண்டே இருக்கும் நான் எல்லா கடமையும் முடிச்சுட்டு ஞான மார்க்கத்துக்கோ பக்தி மார்க்கத்துக்கோ அது மோட்ச மார்க்கத்துக்கோ வருகின்றேன் என்று ஒருவர் முடிவு செய்தால் அவர் எத்தனை நம்ம உடல் ஆரோக்கியம் இருக்கும் வரை நமக்கு ஏதாவது கடமைகள் இருந்து கொண்டே இருக்கும் இதுக்கு ஒரு நல்ல உதாகரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா அதாவது ரொம்ப டிராபிக் இருக்கிற இடத்துல நம்ம வந்து நடு ரோட்ல காரை நிறுத்தி இருக்கோம் காரையோ பைக்கையோ நிறுத்தி இருக்கோம் முன்னாடி கிளியர் ஆகிற வரைக்கும் நான் மூவ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா கிளியர் ஆகவே ஆகாது நம்ம மூவ் ஆக ஆகத்தான் கிளியர் ஆகும் நம்ம நகர நகரத்தான் ஓ எதோன்னு வருதுன்னு சொல்லி மற்றவர்கள் ஒதுங்குவார்கள் நம்ம அப்படியே நின்று கொண்டே இருந்தால் எல்லாம் வந்து போயிட்டு இருப்பாங்களே தவிர நம்ம முன்னாடி கிளியரே ஆகாது அது எப்படினா எனக்கு எல்லா கடமையும் போனதுக்கு அப்புறம்தான் நான் மோட்ச மார்க்கத்துக்கு மூவ் ஆக அப்படின்னா போகாது இருந்துட்டே இருக்கும் நம்ம விட்டு வர வரத்தான் நம்மையும் விட்டு செல்வார்கள் அது பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் கடமையை செய்ய வேண்டும் விடணும்னு சொல்றதும் வேதம் தான் பகவான் தான் கடமையை செய்யுத்திரம் சொல்கிறது கடமைய விடுன்னு சொல்லி இருக்கு இது எப்பொழுது நம்முடைய மன பக்குவத்தை பொறுத்து மனம் தூய்மை அடைய வேண்டும் சித்த சுத்தி வேண்டும் என்றால் கடமைகளை எடுத்து கொள்ள வேண்டும் யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல நாம அந்த இடத்துல கடமைகள் இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு எடுத்து போட்டுக்கிறோம் நம்ம மனம் பக்குவத்தை அடைந்து விட்டால் உண்மையில் நமக்கு எந்த கடமைகளும் இல்லை சில பேர் வந்து எனக்கு கடமை இருக்கிறதுனால முடியல கடமை இருக்கிறதுனால தியானம் பண்ண முடியல என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் நினைப்பார்கள் அறிவாவது வருது பிறகு யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா நாம தான் கடமை இருக்கிறதாக நினைத்துக் கொள்கின்றோம் நமக்கு பக்குவம் வந்துவிட்டால் எந்த கடமையும் நமக்கு கிடையாது அதைத்தான் குறிப்பிடுகின்றார் ால் நன்கு ஆராய்ச்சி செய்து விசாரித்து எதை குணான் தோஷான் நம்முடைய கடமைகளில் வருகின்ற குணங்கள் நற்பயன் தோஷங்கள் அதனால் இருக்கின்ற குறைபாடு அதாவது கர்மத்தினுடைய பலனும் கர்மத்தினுடைய குறைபாடுகளும் மத்தினுடைய பலன் என்ன சித்தசுத்தியை கொடுக்கின்றது கர்மத்தினுடைய குறைபாடு என்ன நம்மை கர்த்தாவாகவே வைத்திருக்கும் நம்மை போக்தாவாகவே வைத்திருக்கும் கர்மத்தினுடைய பெரிய குறை என்னன்னா நம்ம கருமியா இருக்கிற வரை கருமினா கர்மத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிற வரை நம்முடைய அபிமானமெல்லாம் கர்மேந்திரியத்திலேயே இருக்கும் நான் கர்த்தாங்கிற என்ன இருந்துட்டே இருக்கும் கர்ம யோகத்துல கர்த்தாங்கிற புத்தியை நீக்க சொல்வதே கிடையாது அந்த கர்த்தா எப்படிப்பட்ட கர்த்தாவா இருக்கணும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ற கர்த்தா பகவானுடைய பிரசாதமா எடுத்துக்கிற கர்த்தா என்று இந்த அகங்காரின் ஆகுதே தவிர அகங்காரம் நீக்கப்படவில்லை இப்ப கர்மத்தினுடைய தோஷம் வந்து நாம் அந்த கர்த்தாங்கிற புத்தி இருந்துட்டே இருக்கும் கர்த்தாங்கிற புத்தி இருந்தா போக்தாங்கிற புத்தியும் இருக்கும் சரீர அபிமானமும் நம்மை விட்டு போகாது குணம் என்ன கர்மம் தான் மனதை தூய்மைப்படுத்தும் நம்முடைய கடமைகளில் கர்ம மார்க்கத்தில் பிரவருத்தி மார்க்கத்தில் ஒருவன் இருந்தால் என்ன லாபம் என்ன நஷ்டம் இதை நன்கு ஆராய்ந்து ஆக்ஞாய சாஸ்திரத்தின் மூலமாக சுய சிந்தனையின் மூலமாக பலருடைய வாழ்க்கையை கவனிப்பதன் மூலமாக ஆராய்ந்து புரிந்து கொண்டு அதாவது பலருடைய வாழ்க்கையை பார்த்து புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது உபமான பிரமாணம் எக்ஸாம்பிள் உபமான பிரமாணம் சாஸ்திரத்திலிருந்து புரிஞ்சுக்கிறது சாஸ்திர பிரமாணம் நம்முடைய அனுபவத்திலிருந்து அனுபவ பிரமாணம் அனுபவத்திலிருந்து பாடம் கற்றுக்கொண்டு பிறகு என்ன செய்ய வேண்டுமாம் இரண்டாவது வரியில் தர்மான் சந்தான் எல்லா தர்மான் கடமைகளை எப்படிப்பட்ட கடமைகள் முதல் வரியில கடைசி சொல் ஸ்வகான் தனக்குரிய ஸ்வகான் அப்படின்னா தனக்குரிய தன்னுடைய ஸ்வ தர்மான் இந்த ஸ்வகான் தர்மான ஸ்வதர்மான்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய நமக்கென்று மேலோட்டமாக பார்த்தால் இருக்கின்ற கடமைகளை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா விடணும் எல்லாம் யார் வகுத்து கொடுத்தது இங்க பகவான் சொல்றாரு நான் தான் வகுத்து கொடுத்தேன் இங்க ஒருபடி மேல சொல்றாரு நான் சொன்னாலும் நான் சொல்லி இருந்த போதிலும் அதை சொல்கின்றார் முதல்வரில என்னால் வகுத்து கொடுக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு சொல்லி பகவானே சொல்ற சில சமயங்கள்ல அப்படித்தான் சொன்ன பேச்சையே கேட்கணும்ங்கிறது கிடையாது சில சமயம் குரு சொல்ற பேச்சையும் கேட்கக் கூடாது அது ஒரு குருவே சொல்லுவார் நான் சொல்றது எல்லாம் கேக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லு அதாவது ராம பிரான் வந்து காட்டுக்கு போற அவருக்கு தான் காட்டுக்கு போகணும்ங்கிறது விதி நம்ம நம்ம லோக்கல் லாங்குவேஜ் சொல்லணும்னா தலையெழுத்து அதனால அவருடைய கடமை வந்து லட்சுமணரையும் சீத்தையும் நீங்க வர வேண்டான்னு சொல்ற அது ராமருடைய கடமை வேண்டான்னு சொல்றேன் உடனே சீத்தை லட்சுமணர்லாம் ரொம்ப சௌலியமா போச்சு நாங்க மாளிகையிலேயே இருந்துக்கிறோம்னா இருந்தாங்க மருடைய வார்த்தையை எதிர்த்து பேசி இல்ல நான் வருவேன்னு சொல்றது இருவருடைய கடமை அதை தான் செய்தார்கள் சொல்லுவோம் அடம் பிடிக்கணும் அதத்தான் இங்க பகவான் சொல்ற என்ன சொல்ற நான் சொல்லி இருந்த போதிலும் கடமைகள் எல்லாம் நான் தான் வகுத்து கொடுத்தேன் இருந்தாலும் நீ விட்டுது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நான் சொன்னபடி கேட்காதே எப்பொழுதுனா அதை இப்பவே பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்னு சொல்லக்கூடாது கடமைகள் எல்லாம் முடித்து மனப்பக்குவத்தை அடைந்த எவ்வளவு தூரம் தெளிவாக்கிஷ்டான் ஆதிஷ்டான் அப்படின்னா என்னால் வேதத்தின் மூலமாக வகுத்து கொடுத்திருந்த போதிலும் நான் தான் நீ கடமையை செய்யணும் என்று வகுத்து கொடுத்திருந்த போதிலும் நீ வந்து அதை விட பொதுவா ஒரு சிஷியன் வந்து குரு இடத்துல வந்து சன்னியாசம் எடுத்துக்கட்டுமா அப்படின்னு குரு வந்து வேண்டாம்னு தான் சொல்லுவேன் சிஷியனுடைய முடிவா வரணும் இல்லைன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் சிஷியன்னு சொல்லுவா நீங்க சொல்லி வந்து இப்ப மாட்டேன்னு சொல்லுவோம் நாளைக்கு குரு சொல்ல நான் வேண்டான்னு தானே சொன்னேன் இது நீ எடுத்த முடிவு தானே அப்படின்னு குரு சொல்லலாம் ஆகவே அந்த சிஷ்யன் தானே எடுத்த முடிவுன்னு உணரணும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு உணரணும் சொல்லாதீங்க நான் சொல்லி இருந்த போதிலும் சொல்லி இருக்கேன் நீ எதை இப்பொழுது பின்பற்றுகின்றாய் அதுதான் இங்கு கருத்து இது வந்து வேற ஒரு லாஜிக் எப்படின்னா ஒருத்தன் சொன்னா இந்திரிய கட்டுப்பாடெல்லாம் பண்ணி புத்திய வந்து ரொம்ப பயன்படுத்தணும்னு சொன்ன உடனே ஒருத்தன் ஒரு தர்க்கம் சொன்னா பகவான் இந்திரியத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு கட்டுப்படுத்தணும் எல்லா பாட்டையும் அது எதுக்கு இத பாக்க கூடாது இதை கேட்க கூடாது இது ஒரு லாஜிக் அதுக்கு நம்ம இனியொரு லாஜிக் சொல்ற பகவான் புத்தியையும் படிச்சிருக்காரு அதையும் பயன்படுத்திருக்கு இப்ப அத பயன்படுத்தினா அது சொல்லுது இதெல்லாம் அனர்த்தம் அப்போ கண்ணையும் காதையும் படைச்சிருக்காரு அனுபவிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துறதுக்குன்னா பகவான் புத்தியையும் பயன்படுத்துறதுக்குதான் படைச்சிருக்காரு அதை ஏன் நீ பயன்படுத்தல அப்போ அதே போல பகவான் எல்லாம் சொல்லி இருக்கார் இங்க என்ன சொல்றார் உன்னுடைய மன பக்குவம் வர வர கடமைகளை சிறிது சிறிதாக விட்டு இங்க பஜேத தான் முக்கியம் எதற்கு கடமையை எப்பொழுது விடுதல் நாடி வருகின்றார்களோ கடமையை விட்டு என்னான நிலைக்கு போறதுதான் தவறு கடமையை விடும் பொழுது பஜேத மாம் என்னை நோக்கி யார் வருகின்றார்களோ இப்ப ஒருவர் ரெகுலரா கோயிலுக்கு போயிட்டு இருக்கார் நான் கோயிலுக்கு போறதை விட்டுட்டேன்னு எப்ப சொன்னா அது சாதனை அவரை விட்டுட்டு வந்து வீட்டுல உட்கார்ந்து ஜபம் பண்ணலாம் ஜபம் பண்றதுக்காக கோயில விடுறதுங்கிறது கோயில விட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா அப்ப என்ன பண்ணிட்டோம் அதுக்கு கோயிலுக்கு போறது பெட்டர் அப்படி ஒரு பொண்ண விடுறோம் அப்படின்னா விட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் நம்ம விட்டது வந்து சாத்விகமான சன்னியாசமா தியாகமா அல்லது தாமச தியாகமாங்கிறது நிரூபிக்கப்படுகிறது விடுறது முக்கியம் விட்டதற்கு பிறகு என்ன பண்றோம் அந்த காலத்தை நம்ம அதை விட மேலான விஷயத்துல பயன்படுத்துறோமா அதுதான் இங்கு பகவான் பஜேத மாம் யார் எண்ணெய் நாடுகின்றார்களோ இந்த உலகத்தை திருத்தனும் உலகத்துக்கு சேவை பண்ற உலகம்ங்கிறத விட்டுட்டு பிறகு என்னை நாடி யார் வருகின்றார்களோ அதை சிறிது சிறிதாக குறைத்து யார் என்னை நாடி வருகின்றார்களோ சக சத்ஷகன மேலானவன் தமகங்கிறது சூப்பர் லேட்டி டிகிரி மேலானவர்களில் மேலானவர்கள் சத் தமக அப்படின்னா உயர்ந்தவர்களில் உயர்ந்தவர்கள் உயர்ந்தவர்களுக்கு உயர்ந்தவர்கள் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் தியாக சந்யாசம் இங்க சந்யாசம்னா மனதளவில் உடல் அளவில் விடுதல் சன்யாசத்தை பகவான் பேசவில்லை விடுதலையும் தியாகத்தையும் பேசுகின்றார் உலக விவகாரத்தை குறைத்து இறைவனை நாடி வருதல் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் முப்பதாவது இறுதி பண்பை கூறி நிறைவு செய்கின்றார் முப்பத்தி ஸ்லோகம் ை
0: மாம்ாவியாஸ்
1: ய இந்த ஸ்லோகத்தை நாம் இரண்டு விதத்தில் பொருள்படுத்தி பார்க்கலாம் முழுமைய இரண்டு புதிய அர்த்தங்களை எடுக்கலாம் முதல் அர்த்தத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் முதல் அர்த்தத்தை எப்படி பார்ப்போம்வா என்று பிரித்து படித்தல் இரண்டாவது விதத்தில் அர்த்தம் எடுக்கும் பொழுது ஞாத்துவா ஆடித்தல் முதல் சொல்ல வந்து ஞாத்துவா என்றால் அறிந்து அக்ஞாத்துவா என்றால் அறியாமலும் அங்க வெறும் போட்டா அறியாமல் இந்த அறியாமல் அல்பம் முழுமையாக அறியாமல் என்றும் பொருள் அறியவில்லை அப்படின்னு சொன்னா முழுமையாக அறியவில்லை டோட்டலா புரிஞ்சுக்களின் அர்த்தம் அர்த்தம் அல்லது அஜ்ஞானம் இது முதல் பொருள்வா அக்ஞாத்துவா பிரிக்கிறது இரண்டாவது விதத்தில் பிரித்தல் ஞாத்துவா ஆக்ஞாத்துவா என்றால் அறிந்தும் முழுமையாக அறிந்தும் என்று பொறும் இப்ப நம்ம முதல் அர்த்தத்தில் பிரிச்சு பொருளை பார்த்துட்டு பிறகு இரண்டாவது அர்த்தத்தில் பிரித்து இந்த ஸ்லோகத்தையே முற்றிலும் வேறு விதத்திலேயே நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம முதல் விதத்துக்கு வர்றோம் ஞாத்துவா அஜ்ஞாத்துவா அப்படின்னு பிரிச்சு பொருள் பார்க்கிறோம் ஞாத்துவானா தெரிந்தும் அஜ்ஞாத்துவா என்றால் முழுமையாக தெரியாமலும் அறகுறையாக தெரிந்தும் நம்ம வாழ்க்கையே அப்படித்தான் ஓடிட்டு இருக்கு எதுவும் நம்ம முழுமையா தெரிஞ்சிருக்கிறோம் அறகுறையில தான் எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கு எல்லாத்துக்கும் எல்லா விஷயத்திலயும் அறகுறை ஞானம் யாருக்கு எந்த விஷயத்துல முழுமையான ஜானம் கிடையாதுவா அக்ஞாத்துவா அறிவும் இருக்கு அறியாமையும் இருக்கு அங்க அறிவும் கொஞ்சம் இருக்கு அதே சமயத்துல அறியாமையும் இருக்கு நம்ம எந்த ஃபீல்டுல மாஸ்டரா இருக்கிறோமோ அந்த ஃபீல்டுல தான் நமக்கு ரொம்ப அறியாம இருக்கும் இப்ப வந்து ஒரு உடல் கூரை பத்தி ஒரு டாக்டர் போய் கேட்டோம் அப்படின்னா அவருக்கு உடலை பத்தி படிச்சிருக்காரு ஆறு வருஷம் படிச்சு இருபது வருஷம் பிராக்டிஸ் பண்ணிருப்பார் அவருகிட்ட சில கேள்வி கேட்டோம் அப்படின்னா தெரியாதுங்கறத ஆரம்ப சொல்லியிருப்பார் காரணம் என்ன எவ்வளவு தெரியாத விஷயம் இருக்கு அப்படி எல்லா விஷயத்திலையும் நம்ம முழுமையை அறிவதில்லை அறிந்தும் அதே சமயத்துல சில போர்ஷன் தெரியுது சில போர்ஷன் தெரியவில்லை இது எந்த விஷயத்துல இங்கு வந்து எதை முழுமையாக அறிந்தும் அதே சமயத்தில் எதை முழுமையாகவும் அறியாமலும் அந்த விஷயம் வந்து ஈஸ்வரக இறைவனை சற்று புரிந்தும் அதே சமயத்தை புரிந்து கொள்ளாமலும் கடவுளை பத்தி கொஞ்சம் அறிவு அதே சமயத்தில் முழுமையாகவும் இல்லை இப்ப அவங்களை பத்தி பகவான் இப்பொழுது பேசுகின்றார் இந்த ஸ் இறுதி பண்பினுடைய பேசுகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து புத்தவருடைய இரண்டாவது கேள்விக்கு பதில் ஆரம்பம் ஆகிறது இரண்டாவது கேள்வி முதல் கேள்வி என்ன பகவான் வந்து சச்சினாலும் பக்தியினாலும் ஒருவர் படிப்படியாக வந்து மோக் அடைய முடியும் தொடர்பு உத்தவர் கேட்டார் மகான்கள் யார் அவங்களுடைய முப்பது பண்புகளை கூறினார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து இந்த அத்தியாயம் முடியும் வரை பக்தியை பற்றி பேச போறார் பக்தினா என்ன அதாவது பெரியோர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பக்தியை விளக்குங்கள்னு சொல்றார் ஒரு பக்துவா அஜாத்துவா இறைவனை புரிந்தும் அதே சமயத்தில் புரியாமலும் இருக்கின்ற பக்தன் அப்படிப்பட்ட பக்தன் விவிதிசுகு அப்படின்னு அர்த்தம் விவிதிஷு என்றால் புரிந்து கொள்கின்ற விருப்படன் கூடியவன்னை புரிந்துள்ளான் அப்படிங்குற ஒரு தத்துவம் இருக்குன்னே தெரிஞ்சிருக்கானே அதுவே பெரிய விஷயம் பகவான் ஒரு பொருள் இருக்கு இறைவன் ஒருத்தர் இருக்கார் பிறகு வந்து அந்த பகவான் மீது உள்ள அஸ்தித்வம் அவர் இருந்துதான் ஆகணும் ஒரு ஸ்ரத்தை பிறகு அடுத்தது வந்து பகவான் வந்து நம்ம இதெல்லாம் கொஞ்சம் வச்சிருப்பான் ஒரு கிராமத்துல போய் ஒண்ணுமே படிக்காதவங்கிட்ட ஒன்றுமே தெரியாதவங்க யாரு கடவுள்னு சொல்லி கேட்டா அவன எல்லாம் வல்லவன் அப்படின்னு சொல்லுவான் எல்லா இடத்துலயும் இருப்பார் சர்வசக்திமான் இதெல்லாம் யாருமே சொல்லி கொடுக்காம அப்படி யாரு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு பேருதான் கடவுள்னு நம்ம சொல்லிடலாம் அல்பசக்தியுடன் இருக்கவன கடவுள்னு சொல்ல மாட்டோம் அல்லது வந்து பிறந்து இறக்குற தத்துவத்தை கடவுள்னு சொல்ல மாட்டோம் கடவுள்னு அவருக்கு மரணமற்றவர் இறைவனை பற்றி கொஞ்சம் அறிவு இருக்கு அதே சமயத்துல அத்னாத்வா இறைவனை பற்றிய முழு அறிவும் கிடையாது அதனாலதான் ஒரு பக்தர் பாடினார் யாதிருஷோசி சாதிருஷாய நமக எப்படி இருக்கின்றாயோ அப்படி இருக்கின்ற உனக்கு வணக்கம் ரொம்ப சௌகரியமா போச்சு நீ எப்படி இருக்கின்றாயோ எனக்கு தெரியல அப்படி இருக்கிற உனக்கு நமஸ்காரம் ஒரு பக்தர் வந்து குரு இடத்துல போனார் குரு எப்படி இருக்கீங்க கேட்டார் அந்த பக்தர் குரு மேலேயே பழிய போட்டார் நீங்க எப்படி வச்சிருக்கீங்களோ அப்படி இருக்கிற அப்படின்னா நான் இப்ப இருக்கிறதுக்கு நீ நான் எப்படி இருக்க நீங்கதான் ரெஸ்பான்சிபிள் நீங்க கொடுத்த அறிவு தான் ரெஸ்பான்சிபிள் தப்பா சொல்லி கொடுத்திருந்தீங்கன்னா கஷ்டப்பட்டு இருப்பேன் ஒழுங்கா சொல்லி கொடுத்துருன்னா நல்லா இருப்பேன் இப்ப ப்ராப்ளம் குருவுக்கு போயாச்சு அதே போல யாத பகவானே எப்படி இருக்காயோ அப்படி இருக்கிற உனக்கு நமஸ்காரம் அப்படிப்பட்ட பக்தனை இங்கு பகவான் பேசுகின்றார் அப்படிப்பட்டவனுடைய பக்தி இங்கு பேசப்படுகிறார் இப்ப இவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸ்வரனும் நானும் ஒண்ணுங்கிற ஞானம் வரல வந்து லட்சியமாக இருக்கின்றார் இவன் வந்து சாதகன் பகவான் வந்து மற்றவங்களுக்கெல்லாம் இருப்பார் சாதகன் பகவான் சாதனம் சாத்தியம் வந்து லௌகிக பகவான் எதை படைச்சுள்ளாரோ இந்த உலகம் இப்ப மற்ற காமிய பக்தர்களுக்கு வந்து தான் சாதகன் அடைய வேண்டியவன் பகவான் ஒரு சாதனம் வந்து ஏதோ ஒன்று ஒருத்தர் வந்து கோயில் அபகரிக்க ஆரம்பிச்சார் அவருகிட்ட இது நியாயமா கேட்டதுக்கு அவர் சொன்ன பதில் நான் கோயிலுக்கு பகவான வழிபட வந்ததுக்கு காரணமே பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு தான் அது இங்கேயே கிடைச்சதுன்னா ஏன் விடணும் அப்படின்னு சொல்ல ஏதோ ரெகுலரா கோயிலுக்கு வர்றாருன்னு அவர் தர்மகர்த்தாவா போட்டு கோயிலுக்கு வர்ற பணத்தை அவர் எடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டார் கேட்டா நான் கோயிலுக்கு வந்த காரணமே எதுக்குன்னா பணத்துக்காகத்தான் அது பகவான் வீட்டு கொஞ்சம் டைரக்டா கிடைக்குதுன்னா எந்த கமிஷனும் எடுத்துக்கவே எடுத்ததானு சொன்னாரா அதே போல பகவான் ஒரு சவல்தான் லட்சியம் ஏதோ ஒன்று நான் வந்து அந்த லட்சியத்தை அடையபவன் அந்த நிலையை தாண்டி நான் பகவானையே லட்சியமாக கொண்டுள்ளேன் அப்படிங்கிறவரை பத்தி இங்கு பகவான் பேசுகின்றார் சாதகன் வந்து இறைவனை பற்றிய ஓரளவுக்கு தான் அறிவு இருக்கு இறை தத்துவத்தை கொஞ்சம் புரிஞ்சிருக்கார் அக்ஞாத்துவா அதே சமயத்தில் இறைவனை முழுமையாக புரிந்து இருப்பினும் அந்த இறைவன் தான் லட்சியமாக இருக்கின்றார் இறைவனே சாதனம் இறைவனே சாத்தியம் இந்த சாதகன் இந்த சாதகனை என்ன சொல்கின்றார் ஏந்த சாதகர்கள் இடத்துலதான் ஞாத்துவா அக்ஞாத்துவாங்கிற வார்த்தையை சேர்த்துக்கணும் என்னை அறிந்தும் அதே சமயத்தில் அறியாமலும் என்ன அவங்க புரிஞ்சிருக்காங்க அதே சமயத்தில் முழுமையாக புரியவில்லை பிறகு என்னுடைய தன்மைகள் என்ன எது எப்படிப்பட்ட தன்மைகளை அறிந்தும் அறியாதவர்களாக இருக்கின்றார்கள் அடுத்த பகுதி யாவான் யாவான்னா என்னுடைய தன்மை அதாவது எவ்வளவு தூரம் நான் இருக்கிறேன் யக யார் நான் யாதிருஷக எப்படிப்பட்ட குணநலங்களுடன் சுரூபத்துடன் கூடியவன் யகன்னா அகம் கஹ நான் யார் பகவானே சொல்றார் நான் யாருங்கிற விஷயத்துல யாதிருஷக எப்படிப்பட்ட தன்மை உடையவன் யாதிருஷகன நேச்சர் எப்படையவன் அழிபவரா அழியாதவரா அல்லது அறிவு சுரூபமா ஜட சொரூபமா அல்லது சத் சுரூபமா அசத் சுரூபமா யாதிருஷன யார் யார் இறைவன் எப்படிப்பட்ட தன்மையுடையவன் யாவான்னா எவ்வளவு தூரம் அவருடைய பெருமைகள் உள்ளது யாவான் எவ்வளவு தூரம் அவருடைய விபூதி இந்த தன்மைகளையெல்லாம் ஞாத்துவா அஜாத்துவா ளவுக்கு புரிஞ்சிட்டு அதே சமயத்துல புரியாமலும் பகவானுடைய மூன்று தன்மை யார் கடவுள் உடையவர் எப்படிப்பட்ட பெருமையுடன் கூடியவர் யாவான்கிறது விபூதி எவ்வளவு தூரம் அவருடைய புகழ் மேலோங்கி உள்ளது யக என்ன தன்மையை உடையவர் யாதிருஷக என்னை பற்றிய இப்படிப்பட்ட விஷயங்களில் அறிந்தும் அறியாமலும் தெரிஞ்சிருக்கிறோம் அதே சமயத்தில் முழுமையாக தெரியாமல் ஏ எந்த ஒரு பக்தர்கள் பஜந்தி அனன்யபாவேன அனநாவேன பஜந்தி இங்கு அனநிய பாவம்ங்கிறதுக்கு அர்த்தம் வந்து வேறு ஒரு லட்சியம் இல்லாமல் வழிபடுகின்றார்களோ வர்களாக என்னை வழிபடுகின்றார்களோ மற்றவர்கள் எல்ல பலர் இறைவனை வழிபடும் பொழுது ஏதோ ஒரு சாத்தியம் இருக்கு ஒருவர் ஒழுங்கா கோயிலுக்கு போனா பகவான் கிட்ட வேண்டுனா சாதாரணமா மக்கள் கேட்கிற கேள்வி என்ன என்ன வேண்டுதல் வேண்டுதல் என்ன வேண்டுதல் ஒண்ணும் இல்லைன்னா என்ன வேண்டுதல் பகவான் நீ வேண்ட வேண்டுதல் இந்த அர்ச்சனை பண்ணும் போது ரொம்ப ரேரா தான் பகவானுக்கு அர்ச்சனை பண்றோம் பகவான் பேருக்கே அர்ச்சனை பண்ணுங்கிறது குறைவு ஒரு நாளைக்கு நூறு அர்ச்சனை நடந்ததுன்னா பகவானுக்கு எத்தனை கிடைக்குதோ தெரியல எல்லாம் அவங்கவுங்க பேருக்கு தான் ஏதோ ஒன்னு ரெண்டு பேர் பகவான் பேருக்கே அர்ச்சனை பண்ணுங்கன்னு சொல்லி விட்டு விடுகின்றார்கள் மீதியெல்லாம் தான் பேருக்குத்தான் அப்படி அனன்யபாவேன அப்படின்னா வேறு சாத்தியமற்றவர்களாக பகவானையே சாத்தியமாக கொண்டவர்களாக ஏ பஜந்தி யார் என்னை வழிபடுகின்றார்களோ என் பக்தி செலுத்துகின்றார்களோ தே அவர்கள் மே என்னுடைய கருத்துப்படி பக்ததமாக மற்ற பக்தர்களுள் மேல பக்தர்கள் பக்தமாக என்றால் மற்ற பக்தர்களுக்குள் மேலான பக்தர்களாக நான் கருதுகின்றேன் அதாவது பகவான நாடி வருபவர்களிடம் வருபவர்களை பகவான் இப்ப சொல்ற என்ன நாடி வருபவர்களை எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க அதுல இவங்கதான் உத்தமமானவர்கள் இதையும் நல்லா கீதையில நம்ம பார்த்தோம் பக்தர்கள் போல இங்கு வந்து இது வந்து ஜிக்யாசு பக்திய பகவான் பேசுகின்றார் ஆர்த்தனையும் அர்த்தார்த்தியும் விட்டுட்டு ஜிக்யாசு பக்தனை இங்கு பேசுகின்றார் இப்ப ஞாத்துவா அக்ஞாத்துவான்னு பொருள் எடுத்துட்டோம்னா ஜிக்யாசு பக்தன் அதாவது அனநம் நவ் வேறு லட்சியம் இல்லாமல் பகவானையே லட்சியமாக கொண்டு பகவானையே அடைய வேண்டும் என்றும் பக்தர்களுக்குள் இவன் மேலானவன் இது ஒரு பொருள் இரண்டாவது பொருள்வான்னு பிரிச்சு படிச்சோம் அப்படின்னா ஏன்னா சமஸ்கிருதத்துல இந்த இடத்துல அப்படி பிரிச்சு படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இலக்கணம் அதற்கு அனுமதி கொடுக்கின்ற சேர்த்து இருக்கிற சொல்ல ஞாத்வா அக்ஞாத்வான் பிரிச்சு படிக்கலாம் பிரிச்சு படிக்கலாம் அப்படி இரண்டாவது விதத்தில் பிரித்து படித்து பொருள் கொண்டு இந்த முழு ஸ்லோகத்தையே வேற விதத்திலையும் பொருள் செய்தால் அந்த பொருள் சரியாக அமைகிறது அதனாலதான் இப்படி பிரிச்சு படிக்கிறேன் ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம பிரிச்சு படிக்கிறதுல ரெண்டு ஆப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா வேற ஒரு பொருள் ஆப்ஷன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்லோகம் சேர்ந்து வரல சரியா வரலா எடுத்துக்கூடாது இந்த மாதிரி பிரிச்சு படிச்சா முழு ஸ்லோகமே தப்பான அர்த்தத்தை கொடுத்ததுன்னா அப்படி பிரிச்சு படிக்க கூடாது ஆனா தப்பான அர்த்தத்தை கொடுக்கல அப்படின்னா அதத்தான் விஸ்வ தோ முகம்னு சொல்றோம் ஒரு ஸ்லோகத்தை பல கோணத்துல பாக்குறது அப்ப இந்த இடத்துல பிரிச்சு படித்தாலும் நமக்கு சரியான பொருள் கிடைக்கின்றது இனி ஆக்ஞாத்துவான் என்ன அர்த்தம்யமா புரிந்து கொண்டு ஆக்ஞாத்வான் முழுமையாகவும் புரிந்து கொண்டு டோட்டல் நாலேஜ் அபரோக்ஷானம் பரோக்ஷானம் பரோக்ஷானம் ஆக்ஞாத்வான அபரோக்ஷானம் சந்தேகம் இல்லாமல் தெளிவாக முழுமையாக அதுக்கு மேல அங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது எல்லா அனாத்ம விஷயத்திலையும் இது கிடையாது அனாத்ம விஷய ஞானத்துக்கு முடிவே கிடையாது ஒரு ஏதாவது ஒரு அனாத்ம விஷயத்தை எடுத்துட்டு இவன் ரிசர்ச் பண்ணி பிஹெச்டி வாங்கியிருப்பான் பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் அது பொய்னு சொல்லி இனி ஒருத்தன் பிஹெச்டி வாங்குவான் காரணம் என்ன அனாத்ம விஷயம் அப்படி இருக்கு அல்லது வேற ஏதாவது ஒரு பாயிண்டை எக்ஸ்ட்ராவா சேர்த்து பிஹெச்சடி வாங்க அனாத்ம விஷயம் இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டே போகும் ஆனா ஈஸ்வர ஜானத்துல மெய்பொருள் விஷயத்துல ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல சர்ச்சு அதுக்கு மேல அங்க தெரிஞ்சுக்கிறது ஒண்ணு இல்ல அவ்வளவுதான் இவ்வளவுதான் அப்படின்னு ஒரு முற்றுப்புள்ளி இருக்கு அப்படி ஆக்ஞாத்துவான்னா முழுமையாக தெரிவது கொண்டு அதுக்கு மேல இறைவன் விஷயத்துல தெரிஞ்சுக்கிறது ஒண்ணு கிடையாது தெரிய வேண்டியும் தெரிந்து கொண்டு மீதி இல்லாமல் ஞாத்துவானா சாமானிய விசேஷ குறிக்கின்ற அப்ப முதல்ல பார்த்த பொருள் வந்து ஜிக்யாசு மோக்ஷத்தை நாடுகின்ற சாதகன் இங்கு வந்து முக்தனை குறிக்கின்றது அப்ப வந்து எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் கடைசி முக்தனை சொல்லி பகவான் நிறைவு செய்கின்றார் முக்தனாக இருக்கிறது தான் சத்புருஷர்கள எல்லா மத்தவங்களும் சத்புருஷர்கள் தான் நல்ல குணத்துடன் தர்மப்படி வாழ்ந்தாலே நல்லவர்கள் தான் சத் அதைவிட ஒரு எக்ஸ்ட்ரா படி அவர்கள் முக்தர்களாகவும் இருந்தால் ஞானிகளாகவும் இருந்தால் அதுதான் சத்தமாக அங்க ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி சத்தமாக சொல்லிட்டா இனி ஒரு தமகத்தை அப்படின்னு பேர்த்திக்க வேண்டியது தான் இப்ப இது வந்து ஞானியை குறிக்கின்றது இனி ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தத்தை பார்ப்போம் ஞாத்துவா ஆ எந்த ஞானிகள் மாம் என்னை அறிந்து முழுமையாகவும் உணர்ந்து இனி வந்து புது அர்த்தங்கள் வருது இங்க எகங்கிறதுக்கு நான் யார் என்று என்னை முழுமையாக அறிந்து அப்படின்னு பகவான் சொல்லும் போடுது அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அதாவது கடவுளை வந்து யார் கடவுள் முழுமையாக அறிந்துங்கிற இடத்துல ஞானி வந்து அகமேவ நானே அந்த ஈஸ்வர சொரூபம் என்று உணர்ந்து அப்ப எகங்கிறதுக்கு அகமேவ என்று அவர்கள் உணர்ந்து நானேதான் அந்த ஈஸ்வர சொரூபம் என்று அவர்கள் என்னை புரிந்து கொண்டு பக்தன் வந்து ஜித்யாசு பக்தன் வந்து கடவுள் வேறு நான் வேறு நான் அந்த கடவுளை அடையணும் எனக்கு அந்த கடவுள் தான் லட்சியம் ஆனா இந்த ஞானிக்கு இறைவனாக இருக்கின்றார் அர்த்தம் வந்து அகம் நானே என்று உணர்ந்து கடைசி சொல் யாதிருஷ யாதிருஷங்கிறதுக்கு பொருள் வந்து சச்சிதானந்த சச்சுவரூபக சி சொ ஆனந்த என்று என் தன்மைகளை உணர்ந்து யாதிருஷகனா எந்த தன்மையுடன் அந்த இறைவன் உள்ளார் சத் சுரூபமாக உள்ளார் சித் சுரூபமாக ஆனந்த சுரூபமாக பூர்ணஸ்வரூபமாக உள்ளார் அப்படி சத் சுரூபமாக சித் சுரூபமாக ஆனந்த சுரூபமாக உடலுக்குள் எந்த ஒரு ஆத்ம தத்துவம் இருக்கிறதோ அதே ஆத்ம தத்துவம் தான் இந்த உலகத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்ற ஈஸ்வர தத்துவத்திலும் உள்ளது என்று உணர்ந்து ஆனா இதற்கு முன்னாடி பார்த்த ஜிக்னாசுக்கு வந்து சச்சித்த ஆனந்தம் கேள்விப்பட்டிருப்பான் படிச்சிருக்கலாம் ஆனால் புரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பான் இவன் அதை உணர்ந்து சிதானந்த சுரூப்பக என்றும் யாவான் ஒரு சொல் இருக்கு அதுக்கு வந்து அனந்தக யாவான்னா எவ்வளவு தூரம் அர்த்தம் எவ்வளவு தூரம் நான் எவ்வளவு தூரம்னா தூரமே அற்ற எல்லை கடந்த யாவான் என்னுடைய எல்லை என்ன என்று புரிந்து கொண்டு ஞானி என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறான் பகவானுடைய எல்லை எல்லை அற்றது என்று புரிந்து கொள்கின்றான் யாவான் பவுண்டரிய குறிக்கும் என்னுடைய யார் என்னுடைய தன்மை என்ன என்னுடைய அளவு என்ன என்னுடைய அளவு வந்து அளவு கடந்தது நான்கிறது பக்தன் அந்த ஞானி தானாகவே உணர்கின்றான் யா என்று இடத்துல சச்சிதானந்த என்று இதெல்லாம் தான் உணர்ந்து அனன்யபாவேன இங்க அனன்யபாவகங்கிறதுக்கு வேற அர்த்தம் இதற்கு முன்னாடி அனநகங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் பார்த்தோம் வேறு சாத்தியமற்றவனாக பார்த்தோம் இங்கு அனன்யபாவேனா தன்னிடறுபடாமல் என்னை யார் வழிபடுகின்றனல் என்னை அறிகின்றார்களோ அனநம் என்றால் வேறுபடுத்தி பார்க்காத ஒரு அறிவுடன் என்னை யார் உணர்ந்துள்ளார்களோ தேமே பக்த தமாமதாக அவர்கள்தான் பக்தமாகலான பக்தர்கள் நமக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தையில சொல்லணும்னா முதல் பார்த்த பொருள் ஜிக்யாசு பக்தன் இரண்டாவது பார்த்த பொருள் ஞானி பக்தன் மொத்தத்துல முப்பதாவது வேல்யூ வந்து பக்தி அது ஜிக்யாசு பண்ற பக்தியோ ஞானி பண்ற பக்தியோ பக்திங்கிற வேல்யூல முடிக்கிறார் இவ்விதம் நம்ம எங்க ஆரம்பிச்சோம் இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் கிருபாலூன் ஆரம்பிச்சோம் கிருபாலூன் ஆரம்பிச்சு இந்த ஸ்லோகங்களில் இந்த முப்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் வந்து முப்பது பண்புகளை கூறி அதுல கடைசி இரண்டு தியாகமும் பக்தியும் கூறி முடித்து இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து இந்த அத்தியாயம் முடியும் வரை பக்தியை பற்றி பேசுகின்றார் காரணம் உத்தவர் வந்து கேட்ட கேள்வி சாதுக்களால் சத் ஆதரிதா ஆதிரா பக்திகி கீதிருஷின்னு கேட்டார் சாதுக்களால் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட அந்த பக்தி என்ன என்று அந்த பக்தியை பற்றி கேட்டார் இனி பகவான் பக்தியை விளக்க வருகின்றார் முப்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் பக்த
0: ச்சனாஸ்து பிரகுவீத்தன
1: பக்தியை பற்றி பகவான் பேச ஆரம்பிக்கின்றார் நம்ம பக்தியை பற்றி பல இடங்கள்ல பல விதத்துல பார்த்துருக்கிறோம் இதெல்லாம் நமக்கு இப்ப ஞாபகப்படுத்துற மாதிரிதான் இருக்கும் புதிதான விஷயங்கள் இல்லை ஆகவே சில விஷயத்தை ஞாபகப்படுத்துறோம் பக்தி என்ற சொல்லுக்கு நமக்கு பொருள் தெரியும் பக்தியினுடைய லட்சணம் என்ன அடிக்கடி நம்ம வந்து சொல்லு மனசுல என்ன லட்சணம் என்ன லட்சணம் வரணும்னு சொல்லிருக்கோம் ஜெகத் காரணம் கடவுளினுடைய உலகத்துக்கு காரணமானவர் அப்படி சில வார்த்தைகளினுடைய லட்சணங்கள் மனசுல பதிஞ்சிருக்கணும் பிறகு அதுக்கு ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு அர்த்தங்கள் இருக்கு அப்படித்தான் பக்திங்கிற சொல்லும் வேதாந்தத்திலும் அல்லது உபநிஷத்தில் அல்லது புராணங்களில் இதிகாசங்களில் ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு விதமான அர்த்தங்கள் அதனாலதான் சென்ற ஸ்லோகத்திலேயே ரெண்டு அர்த்தத்தில் பார்த்தோம் ஞானத்தையும் பக்தின்னு பார்த்தோம் ஜித்யாசு பண்றதையும் பக்தின்னு பார்த்தோம் இங்கு பக்திங்கிற சொல்லுக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த பொருள் மனதில் அன்பு என்ற உணர்வை இறைவனிடத்தில் செலுத்துதல் அதான் பக்தியினுடைய லட்சம் நம்ம மனசுல வந்து அன்புங்கிற ஒரு உணர்வு இருக்கு எல்லாத்துக்கும் இருக்கு அது இல்லாத மனிதர்களோ பிராணிகளோ கிடையாது புலி சிங்கத்துக்கெல்லாம் அன்பே இல்லையேன்னா நம்ம மேல அன்பு இல்லாம இருக்கலாம் அதனோட குழந்தைகள் மேல நம்ம மேல அன்பு இருந்தா அதுக்கு என்ன அது என்ன பண்ணும் மான் மேல அதுக்கு அன்பு இல்லையேண்ணா மான் மேல அன்பு இருந்தா அது அப்புறம் விரதம் இருந்து சாக வேண்டியதான் அப்ப அதுக்குன்னு ஒரு அன்பு இருக்கு அந்த குழந்தைகளுக்காக அது பண்ணது உண்மையில அந்த தாய்மைங்கிற ஒரு நிலையை வந்து மிருகங்கள் அடைஞ்சுட்டா அந்த பறவைகளாகட்டும் மிருகங்களாகட்டும் எவ்வளவு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வருது காக்கை கூடு கட்டி இருந்தா அது பக்கத்துல போய் பாரு தைரியமா வந்து தலையில கொத்தும் அது வரைக்கும் பக்கத்திலேயே வராத காக்கை அதனுடைய கூட்டுக்கு மட்டும் போயிட்டோம் அப்படின்னா இங்கிருந்து அந்த தைரியம் வந்துச்சு யோசிச்சு பார்ப்போம் நம்மை கண்டு பயந்து ஓடுற காக்கை நம்ம தாக்கிற அளவு அந்த சக்தி எங்கிருந்து வந்துச்சுன்னா அதுதான் அன்பு தன்னுடைய குழந்தைகளை காக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அன்பு வந்தவுடனே ஒரு தைரியம் இருக்கு அப்படி இந்த அன்புங்கிறது எல்லாத்துக்கும் இருக்கு அத மேலான பொருள்ல வைக்கும் பொழுது நம்ம பக்தின்னு பார்த்தோம் அப்ப பக்திங்கிற சொல்லுக்கு நம்ம தெரிஞ்சிட்ட பொருள் வந்து உணர்வை ஒரு இடத்தில் செலுத்துதல் அல்லது ஒரு இடத்தில் வைத்தல் தான் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் பார்த்தோம் இனி அடுத்த கேள்வி இந்த உணர்வு அப்படிங்கறது அன்புங்கிற ஒரு உணர்வு இறைவனிடத்துல வைக்கிறோம் இந்த உணர்வை எப்படி வளர்த்தி கொள்ளுதல் இந்த உணர்வை எப்படி வெளிப்படுத்துதல் அப்படிங்கிற இரண்டு கேள்வி நமக்கு வருகிறது பக்தியில இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் வரு இப்ப மேல எனக்கு அன்பு இருக்கு பிரியம் இருக்கு அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னா உடனே அதை அவரு வெளிப்படுத்துவா சில பேர் வந்து ஓகே ஒரு அடி கொடுத்து வெளிப்படுத்துவார்கள் என்ன பண்ணுவான் பார்த்த உடனே ஒரு அடி கொடுக்க உரிமை இல்லாத அவ்வளவு அன்பு இல்லாத ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தோன்னா அளவுன்னு சொல்லி தூரத்துல நினைப்பான் ரொம்ப தோஸ்துன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு பேசுற விதம் இருக்கு மச்சா மச்சின்னு பேசிட்டு பேசுற விதம் இருக்குல்ல திடீர்னு பாக்குறவங்க பேசக்கூடாது கோசிட்டு வாசி ரொம்ப க்ளோஸ்னா கொச்சையான வார்த்தையெல்லாம் பேசிட்டு ஒரு அடி கொடுக்கிறது உதைக்கிறது இதெல்லாம் என்ன பக்திய வெளிப்படுத்துற விதம் அது அன்பு பிரிப் அப்படி இந்த பக்தி அன்பு என்று வந்து விட்டால் அடுத்த கேள்வி வந்தது வெளிப்படுத்துதல் அவுட்டி எக்ஸ்பிரஸ் அதனோட வெளிப்படுத்துதல்ங்கிறது வந்து வெளிக்கிறது வந்து அதை எப்படி டெவலப் பண்றது அதை எப்படி நாம் வளர்த்து கொள்ளுதல் அடுத்த கேள்வி வந்து அளவுகோல் என்ன இது பகவான் விஷயத்துல மட்டுமல்ல எல்லாத்திலும் அன்புங்கிற உணர்வை எங்கெல்லாம் நம்ம வச்சிருக்கிறோமோ அது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்தாலுமே என்னுடைய இன்டென்சிட்டி எவ்வளவு இருக்கு அதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அதனுடைய அளவுகோள் என்ன இதெல்லாம் தான் பகவான் சொல்ல போற பக்தி விஷயத்துல இதெல்லாம் பகவான் நமக்கு இந்த ஸ்லோகங்களில் விளக்க போகின்றார் அளவுகோல் வந்து தியாகம் விட்டு கொடுத்தல் எவ்வளவு தூரம் ஒருத்தருக்காக தியாகம் பண்றோமோ அந்த தியாகத்தினுடைய அளவும் பக்தியும் சமம் ஒரு கண்ணில தியாகம்னா டெராசுல ஒரு கல்லுல வந்து பக்தி ரெண்டும் டேலி ஆகும் தான் டேலி ஆகும் இவ்வளவு பக்தி இருக்குறாங்க பாசனம் எல்லாம் போய் சில பேர்த்துக்கு அழுகிறதுங்கிறது ஒரு
0: ஹேபிட்
1: ஆஹ் அது பழகி போனதா இருக்கும் இந்த அழுகிறது இருக்கே அதுக்கு பேர் வந்து வருணாஸ்திரம் பேரு வர்ணாஸ்திரம்னா அழுது சாதிக்கிறது அழுதுனா காரியத்தை சாதிச்சு சாதிச்சு பழகி சில பேரு கோப்ட்டு காரிய சாதிச்சு பழகி இவங்க கோவப்பட்டான் காரியம் நடக்கும் ஆயிரும் அதனால சாதாரண ஒண்ணுன்னா கோவப்படணும் அதே போல சில பேர் அழுதழுது காரியத்தை சாதிச்சு அழுதாத்தான் காரியம் நடக்கும்னு முடிவு பண்ணி அழுது விடுவார்கள் அதெல்லாம் நம்ம சிரிசா எடுத்துக்க கூடாது அதுக்கு ஒரு பக்குவம் வேணா அழுதா நம்ம உருகிடுவோம் நம்மளும் உருகக்கூடாது அழுகிறதையும் பெருசை எடுத்துக்க கூடாது பிறகு எது பக்தி அல்லது அன்பு இல்லது ஒருத்தர் மீது நம்ம பாசம் வச்சிருக்கிறோம் அன்பு வச்சிருக்கிறோம் அதனுடைய அளவுகோள் என்னன்னா அழுகிறதோ பேசறதோ அல்ல அவர்களுக்காக நம்மளால எவ்வளவு தியாகம் செய்ய முடியும் அதுதான் அளவுகோள் அந்த தியாகம்ங்கிறது என்ன தியாகம்ங்கிறதே செயலாகத்தான் வழிபட அவர்களுக்காக நம்ம என்ன செய்ய தயாரா இருக்கிறோம் அப்படிங்க அது தியாகமும் செயல்ல தான் வெளிப்படும் நான் உனக்காக என்ன வேணாலும் தியாகம் பண்ணுவேன் ஆகட்டும் பக்தி ஆகட்டும் அது செயலில் தான் வெளிப்படும் பிறகு வந்து அடுத்த கேள்வி இந்த பக்தியை வளர்த்தி கொள்வது எப்படி எப்படி நம்ம பக்தியை வளர்த்தி கொள்வது என்றால் இதுல வந்து ஒரு விதமான அந்யோன்ய பார்க்க போறோம் இது உதவி செய்து கொள்ளும் இருந்துட்டு சேர்ந்து அமர்ந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு பேரு ரெண்டு பேர்த்துக்கு சப்போர்ட்டா இருப்பான் ஏன்னா இவனுடைய பசிய அவன் பார்த்து சந்தோஷப்பட்டு இருப்பான் அவனுடைய பசிய இவன் பார்த்து சந்தோஷப்பட்டு ரெண்டு பேரும் சாப்பிடாம இருப்பார்கள் காரணம் என்ன ரெண்டு பேரு சேர்ந்து அதுக்காகத்தான் சில சமயம் இந்த கூட்டு தியானம் வச்சுக்கிறது கூட்டு தியானம் பண்ணி டைம் வச்சுட்டா எல்லாம் எந்திரிச்சு போயிட முடியாது அப்ப என்ன ஆகும் ஒவ்வொருத்தரும் அப்படி நினைச்சா முழுமையான நேரத்துல அமர்ந்துள்ளார்கள் அதே போல இந்த ஒரு தியாகம்ங்கிற உணர்வு இருந்தால் என்ன செயல்படுமோ அந்த செயலை செய்தாலும்ியாகம் நமக்கு வரும் தியாகம் இருந்தா அந்த செயல் நாம் செய்வோம் இப்ப ஒரு உதாரணம் பார்த்தம்னா பக்தி இருந்தாதான் நம்மளால கோயிலுக்கு போக முடியும் போகணும்னா பக்தி இல்லைன்னா போக முடியுமா பக்தி இல்லைன்னா என்ன சொல்லுவோம் நேரம் இல்லைன்னு ஏதாவது சொல்லிருவோம் அல்ல நேரம் இல்லைன்னு சொன்னாவது பரவாயில்ல தத்துவம் வேற பேசுவார் பகவான் தான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு நான் எதுக்கு போகணும் அப்படி வேற சில தத்துவங்கள் அப்போ பக்தி இருந்தாத்தான் பகவான தரிசிக்க போவோம் பகவானுக்கு உருவாக்கின சந்நிதியில போய் பகவான தரிசித்துட்டு வருவோம் பகவானுடைய சந்நிதிக்கு போய் கொண்டு இருக்கியும் நமக்கு வளரும் ரெகுலரா கோயிலுக்கு போற ஹேபிட் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு என்ன வளரும் பக்தி வளர்கிறது இப்ப பக்தி இருந்தா அதே குரு விஷயத்திலே அப்படித்தான் இவனுக்கு பக்தி இருந்தா குருவுக்கு சேவை செய்வான் குருவுக்கு சேவை செய்ய செய்ய இவன் குருவையும் வளர்கிறியை வளர்க்கின்றது பக்தி செயலுக்கு காரணம் ஆகின்ற இது கொஞ்சம் பக்திய வச்சுட்டு மீண்டும் பக்தியை வளர்த்திக்கொள்ளும் ஏதோ கொஞ்சம் பகவான் மீது அன்பு இருந்தா நம்ம கோயிலுக்கு போறோம் பகவான பத்தி படிக்கிறோம் பிறகு என்ன ஆகுது பகவானுடைய தத்துவத்தை படிக்க படிக்க கோயிலுக்கு போக கோயிலுக்கு போறதுங்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதத்தான் இங்க பகவான் சொல்ல போறார் அது போல பல உதாரணங்கள் சொல்ல போறார் அது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடப்பட பக்தி ஆனது வளர்கின்றது இப்ப இனி வருகின்ற பகுதியில வந்து பகவான் என்ன செய்கின்றார் பக்தியினுடைய வெளிப்பாடுகளை பேசுகின்றார் பக்தி ஒருவனை எப்படியெல்லாம் வெளிப்படுத்த வைக்கும் expression of love or devotion devotion உடைய வெளிப்பாட்டை குறுகின்றார் ஒருவனுக்கு பக்தி இருந்தா அவனுடைய வெளிப்பாடு எப்படியெல்லாம் இருக்கும் இந்த வெளிப்பாடு கொஞ்சம் பக்தியிலே வெளிபடுத்திக்கொண்டே இருந்தால் இவனுடைய பக்தியும் வளரும் அப்ப பக்தியினுடையผลன் இப்படியெல்லாம் இவன் தன்னை வெளிபடுத்திக் கொள்வான் பிறகு இப்படி வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்ற செயலினுடைய பலன் பக்தியை வளர்த்தி கொள்வான் பகவத்கீதா புஸ்தகத்தை எடுக்கும் போது என்ன ஆட்டிடியூட்ல எடுத்திருப்போம் அதுக்கப்புறம் படிக்க படிக்க அதனோட பெருமையை உணர உணர அல்லது அதில் இருக்கிற சில கருத்துக்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பயன்படப்பட அந்த புஸ்தகத்துக்கிட்ட போகும் பொழுதே நமக்கு ஒரு பக்தி வரும் அதை தொடும் பொழுதே ஒரு மரியாதை நமக்கு வரும் அதுக்கப்புறம் வேற எந்த புத்தகத்தை வேணாலும் இங்க தூக்கி எரிவோம் இந்த மேகசைன் வீக்லி மேகசைன் எல்லாம் வருது அது வீட்டில் இருக்கிற அவனோட கதியை பார்க்கலாம் ரெண்டு நாள்ல எங்கெங்கெல்லாம் கிடைக்கும் அந்த மாதிரியே நம்ம பகவத் கீதை உபனிஷத் புஸ்தத்தை வச்சிருக்கிறோம் அதுக்கு ஒரு தனி மரியாதை நம்ம கொடுக்கறோம் இந்த மரியாதை முதல்ல வந்துருக்காரு கடையில போய் வாங்கும் போது இவ்வளவு ரூபா கொடுத்து இந்த புத்தகம் வாங்கணுமான்னு தோணும் முதல்ல வந்து உள்ளதுக்குள்ளேயே சீப்பான எடிசன் வாங்கலாம் அதுதான் இந்த கீதா பிரசன் ஒன்று போட்டிருக்காங்க வந்து பக்தி இல்லாதவங்களுக்காக பெருசு பெருசா ரொம்ப ஒருத்தர் அப்படியே சொன்னார் நான் வாங்கினதுக்கு காரணமே இவ்வளவு பெரிய புக்கு ஐம்பது ரூபாய்க்கு கிடைக்கு பேப்பர் கார்டு போட்டாலும் எழுபத்தஞ்சு ரூபாய் கொடுப்போம் சோ இவ ஏன் வாங்கினாருன்னா பக்தினால வாங்கல ஏதோ கொஞ்சம் நல்ல பெரிய புஸ்தகம் சீப்பா கிடைக்குதுன்னு அப்படி முதல்ல வந்து சாதாரணமா ஆரம்பிச்சது பிறகு வந்து அதுவே மாறுகின்றது இதுதான் அன்யோன்யம் இப்ப இனி வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் முப்பத்தி நாலில் ஆரம்பித்து நாற்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வரை எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் பக்தி பக்தியினுடைய விதவிதமான வெளிப்பாட்டை பகவான் பேசுகின்றார் இறைவன் மீது அன்பு இருந்தா அது எப்படியெல்லாம் வெளிப்படும் இப்ப இந்த வெளிப்பாடுமே ஒரு சாதனை இந்த வெளிப்பாட்டையும் நாம் பின்பற்றும் பொழுது நமக்கு பக்தி ஏற்படும் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம்
0: ூர்னார்னமுதே
1: பூர்ணய பூர்ணமாதாயோமே வசிஷேஷ